0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Una de las muchas recompensas que tiene el ser científico, o cuando menos el tener interés activo por la ciencia, es el de la experiencia directa de los sonidos de la naturaleza. Estos sonidos pueden ser apacibles, como las olas en una playa tranquila, las aves, el sonido de los insectos en la noche, son experiencias que son especialmente intensas cuando ocurren lejos de la civilización. Es uh, algo eh, profundamente eh, conmovedor el experimentar esto cuando sabe que lo único que tiene al alcance que represente a la civilización es una pequeña tienda de campaña. Otros sonidos pueden ser imponentes, eh, casi completamente apabullantes sobrecogedores. Por ejemplo, el sonido de una tormenta en el campo, en una montaña, precisamente cuando está usted eh, solo o, o con muy poca compañía y, y, y eh, completamente desconectado de la civilización, eh, es, es algo que no se olvida. Existen muchos sonidos sobrecogedores, emocionantes en el mundo natural. Por ejemplo, el lejano estampido de un meteorito que explota a gran altura. Esto no es algo muy difícil de escuchar si viaja usted con frecuencia al campo para ver las estrellas. Hay otros sonidos que son más difíciles de escuchar y que cuando los detecta usted por primera vez, realmente los sacuden hasta, hasta el centro de su cuerpo. Los volcanes son probablemente las fuentes de sonido natural más intensas de la naturaleza, cuando menos aquí en la Tierra. En 1883, la noche del 26 de agosto, poco antes de la destrucción del de de, de volcán Krakatau, ocurrieron varias explosiones que se oyeron a una distancia enorme. La más importante de ella, bueno, la, eh, en, en sus últimos momentos Krakatau experimentó aparentemente cuatro grandes estallidos. El más intenso de estos estampidos fue escuchado a más de 4.000 kilómetros de distancia. Es, junto con el ruido producido por la explosión del Jungatonga, Jungajapai, este mismo año, el sonido más intenso jamás registrado por la civilización. Estos sonidos que producen los volcanes, a lo largo de la historia, han generado verdadero terror, incluso cuando los volcanes están tranquilos. En Delfos, hay una en la zona montañosa hay una grieta por donde sale continuamente gas, gas de origen volcánico, y donde además a veces se pueden escuchar los murmullos de la Tierra, los murmullos del interior del planeta. Seguramente la experiencia de escuchar ese gruñido continuo que viene de, de las rocas mismas y la salida de ese gas alucinógeno más o menos venenoso, inspiró las bases de la historia de lo que luego fue el oráculo de Delfos. Hay muchos comentarios de vulcanólogos con respecto al oráculo de Delfos. Desde hace algún tiempo, desde que la geología ha madurado, hemos aprendido a no a dejar de maravillarnos con estos sonidos pero sí a um, dejar de asustarnos con ellos y aprender a entenderlos. A lo largo de la historia del siglo XX nos empezaron a quedar claras muchas cosas verdaderamente imponentes, sorprendentes, enloquecedoras de nuestro planeta. Muchas de las ideas más extraordinarias de la ciencia parecen venir de la cosmología, por ejemplo, la idea de que todo, todo, todo el universo Tuvo un origen hace poco menos de 13.800 millones de años. Es algo de veras tan grande que todavía no le ha entrado en la mente a la mayoría de, las, de la sociedad humana. Es algo eh, que el día en que la colectividad realmente lo entienda y lo sienta a fondo, le va a cambiar profundamente sus valores su perspectiva filosófica, religiosa, incluso su perspectiva ética. La ciencia ha tenido ese efecto desde que existe. Cuando se divulga entre la colectividad, cambia los fundamentos de la civilización. Lo ha hecho varias veces. Por eso los científicos muchas veces se encuentran en, entre los primeros en ser perseguidos por regímenes que pretenden mantener el status quo. En el siglo XX, la geología averiguó demostró algo que a su modo, a nuestra escala, es tan imponente como la idea misma del origen del universo. La Tierra es una bola de roca fundida que sigue así, a pesar de que han transcurrido más de 4.500, casi 4.600 millones de años desde su formación, y solamente una corteza muy, muy delgada es sólida. Esa costrita ultra delgada de roca en la que caminamos y que debido a nuestra pequeñez parece muy gruesa. La corteza terrestre está dividida en escamas que se mueven cada una de ellas en eh, potencialmente en dirección diferente. Estas placas tectónicas Continuamente se están separando en algunos lugares y chocando en otras. En otras zonas se deslizan unas con otras, a veces en forma paralela, a veces en diagonal. Inevitablemente, como parte de este proceso, la corteza de la tierra se va resquebajando y agrietando. E inevitablemente, la roca fundida que hay abajo encuentra su salida a la superficie de la Tierra. Esta roca puede venir del cuerpo de la Tierra, de la región de la Tierra que se llama el manto. Si usted imagina la Tierra como un durazno recién rebanado, verá que en el centro hay una nuez, el núcleo, que en nuestro planeta tiene, está dividido en dos secciones, una parte externa hecha de... Es un acero gigante de acero inoxidable fundido con mucho más kilómetros cúbicos de líquido que todos los océanos terrestres que se mueve rápidamente. Este movimiento es el que genera el campo magnético terrestre. En el centro hay una esfera de acero inoxidable sólido. Ambas partes del, del núcleo están contaminados con otros elementos químicos densos como el, eh, el platino, el oro, el rodio, el plomo... Este es el núcleo de la Tierra. Luego viene el cuerpo, la parte más grande de la Tierra, el cuerpo donde está la carne del durazno. Ese es el manto. Las proporciones son aproximadamente las mismas. Y luego viene la, la corteza muy delgadita. Puede suceder que la, un sistema de grietas en la corteza terrestre logre conectar a la parte superior del manto de la Tierra con la superficie. Y entonces empieza a salir una lava cargada con mucho en magnesio con hierro y otros elementos químicos, esta roca al, al enfriarse en la superficie de la Tierra se queda de color oscuro y llena de muchos cristales verdosos, de olivino, de piroxeno, que es un mineral muy parecido, y otros minerales similares. También puede suceder que en el punto en donde dos placas continentales se están rozando continuamente... Eh, ese rozamiento haga que se derrita una parte de la roca rica en silicio y aluminio que forma los continentes. Esta roca al derretirse puede también llegar a salir por la boca de un volcán. La lava de un volcán puede venir de una zona profunda del manto o puede venir de la corteza misma por el derretimiento parcial de algún rincón de la corteza por fortamiento de una placa continental contra la otra. Esta roca tiende a ser de color más claro cuando se, se, se enfría y se endurece. Y le decía, es rica en silicio y aluminio. Y en otros elementos químicos, desde luego, pero principalmente silicio y aluminio. En cualquiera de los casos, es muy poco probable que exista una conexión abierta, perfecta, entre la boca del volcán y el punto de donde viene la lava. Muchas veces la roca fundida tiene que eh, eh, para utilizar el término correcto, el magma. Este trozo de roca que tengo aquí al lado, se, se llama bomba de lava, y no se la puedo mostrar porque no tenemos cámara, y además porque está un poquito pesada, es, es un trozo de lava. Hace mucho, mucho tiempo estuvo fundida esta roca. Eh, 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 le llamamos lava un tipo de roca, no al estado físico en el que se encuentra. La roca fundida la llamamos magma. Bueno, regresando al, al, al tema. El magma que va a salir por la boca de un volcán frecuentemente tiene que abrirse camino hasta la superficie. Puede, existe un sistema de grietas que pueden conectar a ese magma con la superficie con relativa facilidad. Pero es muy difícil, muy raro, que este sistema de grietas tenga el espacio, la apertura suficiente para dejar salir el magma sin problemas. Generalmente lo que encuentra usted es unas, eh, una cadena de grietitas tridimensionales entre la superficie y el lugar en donde está el magma. Cuando la presión es suficiente, el magma empieza a resquebrajar la roca precisamente en donde están estas grietas y poco a poco se va abriendo camino a la superficie. Y eso produce algunos fenómenos que se pueden detectar con la ayuda de sismógrafos y otros dispositivos. Poco antes del estallido del Monte Santa Elena, en mayo de 1980, si mal no recuerdo, se detectaron varios microterremotos que cuyo epicentro, cuyo hipocentro más bien, se movía hacia la superficie. Recuerde que el epicentro de un terremoto es la zona en la superficie de la Tierra que se encuentra directamente encima del lugar en donde se resquebraja una roca y se libera la energía sísmica. Es lo más cerca que puede estar usted del lugar en donde se rompió la roca y se generó la, la fuerza sísmica si está usted parado en el epicentro. No es una buena experiencia aunque el terremoto sea pequeño. Ahora, el hipocentro es el lugar debajo de la corteza terrestre en donde se encuentra la roca que al resquebrajarse produjo la sacudida. Es el lugar en donde se origina realmente el terremoto. Bueno, si usted ve que hay pequeños terremotos en un volcán y el hipocentro comienza a caminar hacia la superficie, escóndase. Eso es algo que quedó ampliamente demostrado de una manera espectacular en el Popocatépetl a finales del siglo pasado, cuando los científicos de Senapred predijeron por primera vez en la historia de la especie humana una erupción volcánica al minuto. Ahora, ¿esto funciona más o menos bien con algunos volcanes? Con otros no. A pesar de que de todos los eh, desastres geológicos el que quizá tenemos mejor entendido es el de los terremotos el de los volcanes quise decir a pesar de eso todavía los volcanes nos toman por sorpresa y todavía se llevan a mucha gente por delante y eso que no hemos experimentado una erupción realmente violenta en alguno de los muchos volcanes que se encuentran cerca de grandes ciudades como el Vesubio como el Fujiyama, como el, el Popocatépetl, que digo, está activo, pero su actividad es bastante mansita en relación a su historia. Algunas corridas de lava del Popocatépetl llegaron a alcanzar en forma de flujo piroclástico, en forma de una nube de, de gas y, y, y ceniza calientes, una distancia de más de 40, 50 kilómetros. Me parece que el, el flujo piroclástico más más potente del Popo alcanzó los 70 kilómetros. No lo recuerdo con exactitud, pero no quisiera recordarlo porque casi todos los que estamos en la Ciudad de México estamos a una distancia mucho menor del Popo. Bueno, el caso es que todavía no hemos experimentado una erupción volcánica ultraviolenta en algún volcán que se encuentre cerca de un centro hábitat. Y hay muchos. Entonces queremos desde luego entender a fondo qué cosas ¿Qué posibles avisos puede darnos un volcán antes de estallar? El primer aviso que hemos aprendido a, a buscar y que no siempre aparece antes de una erupción volcánica es precisamente este asunto de los hipocentros de, de pequeños terremotos que comienzan a acercarse hacia la superficie. Generalmente, eso, si usted hace un mapa tridimensional de estos hipocentros, Usted con ellos puede rastrear la trayectoria de la chimenea del volcán, del hueco por donde eventualmente sale magma. Esta chimenea, como le decía antes, no está realmente abierta, sino que es una zona donde la roca es más débil que alrededor. Al irse acumulando presión por la roca fundida abajo, esa zona se agrieta más fácilmente y va permitiendo el paso de la lava de la lava fundida y cada vez que se rompen estas grietas se produce un pequeño sismo cada vez más cerca de la superficie acaba de aparecer un trabajito en la revista Scientific Reports de editorial Nature de lo que hemos hablado muchísimas ocasiones en, en este caso los investigadores de la Universidad de Canterbury y del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia, también la Universidad de Estatal de Boise, o, o Boise, como le dicen en Estados Unidos, eh, este grupo de investigación se puso a trabajar en uno de los volcanes más estudiados del mundo. El ETNA le llaman el Volcán Bueno. Ha sufrido muchas erupciones en el siglo XX, únicamente, desde luego ha tenido erupciones desde mucho antes. Y eh, el asunto es que normalmente las erupciones del Etna son lo suficientemente potentes como para asustar a cualquiera, pero prácticamente en ningún caso eh, sale alguna persona lastimada. Por eso le llaman el volcán Bueno. Este volcán tiene varias características muy interesantes. Para comenzar es un volcán que expulsa principalmente roca que viene del manto. Es un volcán eh, de estos que pueden suceder en casi cualquier lugar del mundo. Los otros, el otro tipo de volcanes los que se producen, los que arrojan lava de color claro que generalmente es más viscosa, produce tapones y produce erupciones más violentas. Ese tipo de volcanes los encontramos normalmente muy cerca del punto en donde se están tallando rocas de, de, de placas tectónicas. Por ejemplo, Popocatépetl. El tipo de lava que arroja el popo es... Eh, bueno, hay dos tipos, la andesita y la riolita. Son dos, dos materiales que cuando se enfrían son de color claro. La riolita, todo es todavía más clara que... El andesita, por su contenido de silicio y aluminio. Bueno, generalmente un volcán que tiene lava siálica, que tiene silicio y aluminio, es una mala noticia. Esos volcanes tienden a formar tapones y, y, y luego a reventar. Bueno, el caso es que estos investigadores se ponen a trabajar en el monte Etna y empiezan a registrar una serie de datos que antes no se registraban eh, con la misma regularidad. Tiene tiempo que sabemos que los volcanes gruñen. El gruñido de un volcán medianamente activo es, eh, puede ser bastante imponente. Si se acerca usted a la, a, a la boca del volcán puede escuchar un, un murmullo y, y, y pequeñas explosiones y el crepitar de la roca. Es... Es incómodo e imponente. Este tipo de sonidos, pues sí han sido grabados, y han sido estudiados, pero no con suficiente detalle. Gracias al desarrollo de nuevas herramientas, principalmente de software, ahora es posible con una computadora personal, un buen sistema de micrófonos y un poco de paciencia, es posible analizar estos sonidos con más detalle. Estos investigadores empezaron a estudiar lo que ellos llaman melodías volcánicas en Letna. En, frecuentemente las erupciones eh, arrojan rocas incluso un kilómetro de distancia o más. En, estas erupciones muchas veces son precedidas por este tipo de ruidos. Y eh, como es un, un volcán muy ruidoso, que muchas veces canta antes de una erupción, estos investigadores lo utilizaron primero para, pues, como modelo para tratar de entender cómo es que se generan estos sonidos para ver si se pueden utilizar para anticipar una erupción. Luego eh, mezclaron esta información con estudios que habían sido hechos por los mismos investigadores en el Villarrica, en Chile, y en el célebre Cotopaxi, en el Ecuador, un volcán... Eh, eh, muy, muy famoso el Cotopaxi. Bueno, el, el caso es que lo que encontraron estos investigadores es que cuando un volcán tiene una chimenea más o menos desarrollada, esto sucede en volcanes que, están, que tienen erupciones más o menos frecuentes, existe una conexión más o menos directa entre la cámara de magma y la atmósfera. Si tiene usted un volcán que hace erupción violenta cada mil años, en esos eh, mil años entre una erupción y, y la otra, la cámara de eh, eh, la chimenea del volcán se va cerrando, por derrumbes, por deformación del edificio volcánico. El peso mismo del volcán hace que el suelo se venza un poquito y eso va deformando al volcán y eso va cerrando esas grietas por muchos motivos diferentes, la, la presencia de agua que puede ir disolviendo minerales de la roca, puede ir aflojando rocas en el interior de la chimenea. La cosa es que la chimenea del volcán se va cerrando. Pero en el caso de volcanes que tienen erupciones con, con bastante frecuencia, muchas veces, eso es lo que intuían estos investigadores, debe quedar un tubo lleno de aire, entre, aunque sea muy delgadito, entre la cámara de magma, que es en donde está la, eh, la, la lava fundida que eventualmente va a salir a la superficie, y la atmósfera terrestre. Si esto sucede, cualquier movimiento intenso del magma hacia arriba va a empujar al aire y eso va a producir sonidos. Los sonidos que producen los volcanes cuando esto comienza a ocurrir y forma parte del descubrimiento de estos investigadores no es directamente audible, son sonidos con una frecuencia muy baja. Los sonidos son fenómenos ondulatorios, es como si estuviera hecho de olitas el sonido. No son como las olitas que, que ve usted en el mar, son otro tipo de ondas, son más bien como las ondas de un acordeón. El caso es que el número de olitas de aire que recibe usted por segundo es lo que determina qué tan grave o qué tan agudo se percibe un sonido. Si el número de olitas por segundo cae más abajo de, los 40, de las 40 por segundo, si recibe usted menos de 40 olitas de aire por segundo, usted no va a poder escuchar ese sonido. Y solo si tiene un oído muy bueno y está en condiciones muy favorables, podrá escuchar usted un sonido de 40 ciclos por segundo, de 40 olitas de aire por segundo, o 40 hertz. Estos investigadores lo que encontraron es que esta música natural grave que comparan figurativamente con la de un trombón aumenta de frecuencia y aumenta de tono poco antes de una erupción, varios días antes de una erupción. Esto vale para aquellos volcanes que como el Etna están sufriendo erupciones con bastante frecuencia y eso mantiene abierta la, la ruta de salida del magma. Mientras exista un tubo abierto que parte de la cámara de magma y llega hasta la superficie, existirá la posibilidad de que se produzca este sonido. Entonces, este tipo de volcanes, que en algunos casos se encuentran muy cerca de... de de, de sitios habitados, como el caso del ETNA, podría servir como un sistema de aviso previo para la llegada de una erupción. Y estos investigadores están analizando el caso de si a partir de las características de este sonido pueden calcular la intensidad de la erupción, que sería todavía más valioso. Parece que existe la posibilidad de que la respuesta a esto sea que sí. Que si uno está escuchando continuamente lo que dicen los volcanes, cuando menos estos volcanes en particular, puede uno anticipar de mejor manera cuándo va a ocurrir una erupción y si va a ser lo suficientemente intensa como para que convenga iniciar una evacuación de la zona cercana. Esto podría darle aún más certidumbre a la vulcanología, a lo que se le podría llamar la vulcanología social. En la, el último cuarto del siglo XX, en varias ocasiones, en distintos puntos del mundo, los vulcanólogos avisaron de la llegada inminente de una erupción. La erupción no llegó. Los pobladores regresaron a sus casas y ocurrió una erupción violenta. En más de una ocasión ocurrieron muchas víctimas y, y el, el análisis posterior de la información dejó claro que los vulcanólogos estaban en lo correcto, pero que simplemente no tenían las herramientas suficientes para saber cuánto tiempo después del momento de dar la alarma es que iba a ocurrir una erupción. Esto podría cambiarlo todo. Podríamos llegar a predecir de manera más regular erupciones violentas que puedan afectar a grandes zonas habitadas. Si usted considera que muchos desastres importantes, extraordinarios a lo largo de la historia han sido causados por grandes erupciones volcánicas, entenderá que bastaría con que los vulcanólogos le atinen una vez a un aviso como estos para que se puedan salvar miles, si no es que millones de vidas. Simplemente vea cuánta gente vive en Tokio, vea cuánta gente vive en la zona de Nápoles, por ejemplo, o vea cuánta gente vivimos en la ciudad de México. Uno de los elementos fundamentales de la ciencia, un elemento que la ciencia nos enseña eh, por su ejemplo y que bien podríamos utilizar para nuestras vidas, para nuestra vida diaria, en lo individual y en lo colectivo, es a prestarle atención a las cosas, a escucharlo todo, a registrarlo todo y a tratar de entenderlo todo. Con el paso de los años, al ir reconociendo los distintos sonidos del mundo natural, los científicos han aprendido a conservar mejor los recursos de la naturaleza, a anticipar grandes desastres naturales y a descubrir fenómenos que por mucho tiempo escaparon a nuestro entendimiento. Los vulcanólogos en la actualidad entonces ya incorporan de manera cada vez más sistemática sistemas que sirven para escuchar lo que tienen que decir los volcanes. Esto por sí mismo es desde luego de gran valor, pero hay algo más. El hacer ciencia tiene, tiene mucho encanto. El escuchar el canto de los insectos en una noche de verano, el escuchar el rugido de una tormenta en un bosque en la noche o el escuchar los gruñidos de vulcano poco antes de despertar son experiencias verdaderamente inolvidables.